come spero ormai abbiate imparato, il giovedì pomeriggio è il giorno in cui ADMR Rock Web Radio fra le 16 e le 17.30 vi offre Folk Beat. Il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che vi augura un buon pomeriggio e vi invita all'ascolto della puntata numero 19, puntata in cui avremo come ospite un musicista romano con cui oggi parleremo prevalentemente, se non quasi esclusivamente, di musica. Anche se il suo primo lavoro solista, quello di cui ci occuperemo più diffusamente, si intitola Canzoni. Si tratta di Alessandro D'Alessandro che in passato io ho avuto il piacere di incontrare in più di un'occasione sin dai tempi in cui faceva parte della piccola orchestra La Viola che ricordo era un ampio ensemble formato da giovani virtuosi di quel meraviglioso strumento ormai diventato il simbolo del folk italiano che è l'organetto diatonico. Quel gruppo ha inciso tre album, ha collaborato con Angelo Branduardi e Franco Battiato e ha suonato in diversi paesi europei prima di diventare l'Orchestra Bottoni che proprio sotto la direzione artistica di Alessandro ha proseguito lo stesso percorso musicale ampliando però la sfera di influenza e toccando anche il jazz e la world music. E nel frattempo Alessandro ha cominciato anche a collaborare con altri musicisti di varia estrazione e nel 2017 ha inciso un album a quattro mani con il cantautore Canio Logo dal titolo Canti, ballate e ipocondria d'amore che si è aggiudicato la Targatenko nella categoria dedicata ai dischi in dialetto. Adesso finalmente è arrivato questo suo debutto come solista, un lavoro estremamente variegato perché Alessandro ha iniziato con la musica tradizionale ma nel corso della sua carriera, come già detto, si è esposto anche a molti altri stili che ha riunito praticamente in un CD che forse non è molto facile da catalogare ma di sicuro risulta assolutamente godibile. Questo grazie anche al fatto che si tratta di un album, come ho detto, molto vario e un album anche piuttosto ben bilanciato fra vere e proprie canzoni affidate a la voce di vari ospiti ed altre brani strumentali e altre canzoni che invece sono state rese in maniera strumentale come ad esempio quella che ho scelto per aprire la puntata di oggi di Folk Beat che sicuramente riconoscerete tutti sin dalle prime note nonostante le molte digressioni melodiche e armoniche che sono state portate dall'estero e dalla creatività di questo maestro dell'organetto diatonico
naturalmente Rai Shot the Sheriff quella di Bob Marley anche se credo che a renderla famosa sia stato per primo Eric Clapton la versione era strumentale e proviene da canzoni il primo lavoro solista di Alessandro D'Alessandro il quale con il suo organetto diatonico diventato cromatico come ci spiegherà lui tra poco ha rivisitato diversi altri brani in origine cantati e uno dei più riusciti secondo me è questo che porta alla firma di Piero Ciampi e si intitola Sul porto di Livorno
Era sul porto di Livorno di Piero Ciampi nella rivisitazione di Alessandro D'Alessandro per il suo primo album solista che contiene però, grazie alla partecipazione di diversi ospiti, anche diversi brani cantati. Per esempio quello che ascolteremo fra poco che porta la firma del grande cantautore catalano Jean-Manuel Serrat il quale tra l'altro ha prestato in questa circostanza la sua voce anche se in verità il brano è interpretato da Sergio Camarire e si intitola Il Manichino. occhi chiari e le ciglia all'insù per un vestito firmato Cardan mi sorrideva dentro una vetrina con la sua bocca rossa e piccolina nei suoi piedini le scarpe marrone su cui brillava la luce del sole Bella e pulita era sempre alla moda, sempre ordinata, pronta per uscire. Io ogni momento ero lì da lei, innamorato del viso suo. Di carta pesta. saldi offerte e novità con lei l'inverno era d'estate era più dolce la mia pena tutte le donne che ho avuto fin qui ma non soltanto sbranato di più hanno mangiato tutto quel che avevo ed hanno riso di quel che dicevo la prima volta hanno detto di sì poi mi hanno sputato addosso dei no giocando a carta che gli dà il momento domani è solo un avverbio di tempo No, lei era lì dentro la sua vetrina e mi aspettava ogni mattina come una sposa, come un uccellino chiedendomi andiamo via, andiamo via Viviamo insieme questa storia. Una sassata e il cristallo va giù e poi di corsa con lei a casa mia. Io la stringevo qui tra le mie braccia e carezzavo 
quella strana faccia Sotto la pioggia balliamo un due tre Un due tre Un valzer lento suonava da sé Ed io parlavo del nostro futuro E lei piangeva in silenzio Io lo giuro E tra quattro pareti un tetto li si calmò nel nostro petto pena con pena via insieme a tutto l'universo ho fatto del passato un verso nascosto dentro ad un poema e poi poi sono arrivati loro e mi hanno tirato fuori a spintoni dalla mia casa e mi hanno rinchiuso qui tra quattro pareti bianche dove vengono a trovarmi i miei amici di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno. il manichino di Jean Manuel Serrat con il testo tradotto da Gino Paoli cantato da Sergio Cameriere per Canzoni, il primo lavoro solista di Alessandro D'Alessandro che tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo lavoro
Questo era il mare di Pino Daniele, versione strumentale arrangiata e eseguita da Alessandro D'Alessandro per Canzoni, il suo esordio come solista, che si apre con l'unica traccia che porta la sua firma, almeno per quanto riguarda la musica, perché il testo è stato scritto da Davide Riondino, che lo ha anche cantato insieme a Elio, proprio quello di Elio le storie tese. Si tratta di La tiritera delle canzoni che volano. dell'amore perduto che un giorno è venuto ma poi non c'è più questa è la canzone della bella bambolina che diceva sempre gna 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 questa è la canzone di quel signore delle emozioni che guida fari spenti e che poi si schiantò questa è la piritera delle canzoni che volano la diritera delle canzoni che volano questa è la canzone della risposta nel vento questa è la canzone del vecchio frac questa è la canzone del pensiero stupendo questa è la canzone del trullalala io sono la canzone della papa col pomodoro io parlo d'amore e mi chiamo Mario io sono la canzone di quel signore che dice Scusa, ma noi non dovevamo vederci più Questa è la tiritera delle canzoni che volano Questa è la tiritera delle canzoni che volano pirata che nel porto alla fonda sta io sono la bella gitana che n'ha jamais connu des lois io sono la canzone del cosacco che un piccolo scudiscio ti frustrerà io sono la canzone del cinesin che l'indovinello indovinerà questa è la tiritera delle canzoni che volano Questa è la tiritera delle canzoni che volano Io sono la canzone della ragazza che camminava con lo zainetto che la guardava il cantante là io sono la canzone che era tutto azzurro, stavo dai preti ma tanti anni fa. Io sono la canzone di Maracaibo, io sono la canzone Chevise Gevian. Io sono la canzone che è già stata cantata, io sono la canzone che ancora non c'è. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano 
Era la tiritera delle canzoni che volano con un testo molto spiritoso, un po' goliardico, insomma come nella maniera di solito di David Riondino che lo ha scritto e ha messo insieme i titoli e anche personaggi, situazioni di diverse canzoni molto conosciute e anche, come ho detto prima, la traccia che apre canzoni di Alessandro D'Alessandro. Da qui ascoltiamo ancora un brano che in pratica è quello che precede il suo arrivo al telefono e ancora un motivo che arriva dall'estero come quello con cui abbiamo aperto la trasmissione di questa sera Anche questa è una canzone famosissima perché fa parte del repertorio di Elvis Presley, anche se la melodia in realtà è più antica. Si tratta di Can't Help Falling in Love.
Ciao Alessandro, grazie per essere con noi oggi, è davvero un piacere ritrovarti, anche perché tu sei stato spesso ospite delle mie trasmissioni per parlare dei molti progetti in cui sei stato coinvolto in questi anni, dalla piccola orchestra alla viola, passando attraverso l'orchestra Bottoni, per arrivare più di recente all'album che hai registrato con Canio Loguercio, che vi ha fruttato peraltro una targa Tenco. Adesso però c'è il tuo primo album solista che si intitola Canzoni ma è qualcosa di piuttosto diverso ed è di questo che parleremo soprattutto questa sera, intanto però grazie ancora per essere qui. Ciao a te Massimo e un saluto a tutti gli ascoltatori, è bellissimo ri- risentirci, presentare questo nuovo progetto con te in questa tua bellissima trasmissione. Senti, ma tu hai mai pensato, tu hai tantissime collaborazioni anche adesso in piedi, hai mai pensato, è mai stato nei tuoi pensieri quello di incidere un disco come solista? Ma in realtà sì, mi gira, gira in testa da molti, da molti anni, però insomma ho lasciato molto che le, le, gli incontri e le collaborazioni comunque andassero, insomma facessero la loro strada insomma e quindi per questo sono arrivato un po' tardi al mio, al mio primo album completamente da solista ho, registra- ho lavorato a molti album di molti progetti che portavano il mio nome o come progetti come hai detto tu dell'orchestra Bottoni che in qualche maniera erano progetti che, che io seguivo in prima persona ma ovviamente non portavano il mio nome sulla, su, sulla copertina e quindi insomma era da molto tempo che volevo fare un disco e questo in realtà è il mio primo vero disco da, da solista e sono molto felice è un disco per lo più in solo eh, con questo sistema che magari avremo modo di approfondire insomma un sistema che ho sviluppato in molti anni di lavoro e volevo realizzare un intero album con questo sistema che poi ho ribattezzato proprio per questo disco organetto preparato quindi grazie a questo sistema insomma, ho realizzato questo intero album da solista ovviamente su questo album ci sono molti ospiti perché non potevo non portare con me una parte delle tante collaborazioni che ho avuto in questi anni e sono felicissimo insomma, che questi miei importanti collaboratori abbiano accettato insomma, di far parte di questo lavoro Senti, possiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo? È una cosa che credo non abbiamo mai affrontato nelle precedenti eh, chiacchierate. Tu hai imparato a suonare sì. l'organetto da piccolo. Normalmente i suonatori di organetto, penso a Riccardo Tesi, cominciano con un altro strumento, per esempio la chitarra. Invece per te è stato diverso. E ho letto anche che questo strumento l'hai suonato spesso negli eventi locali del paese in cui eh, sei vissuto per diversi anni. È vero? È verissimo, sì, io vengo da questo paesino. Cioè, ecco, aggiungo, scusa, in un certo senso tu sei quasi un musicista tradizionale, più che un musicista di revival. Esattamente, esattamente. Cioè, nel senso, io da bambino ho sfiorato e sono cresciuto proprio da bambino. Il mio paese si chiama Corena Ausonio, l'ultimo paese della provincia di Frosinone, al confine con la Campania, affacciato sul Golfo di Gaeta. E qui c'è una grande tradizione dell'organetto, l'organetto otto basso che diciamo Coreno ha, a livello di tradizioni è molto com- diverso anche dai paesi vicino, quindi sia dalla parte dell'entroterra che proprio verso la Ciociaria, quindi verso Roma, sia dalla parte insomma, che, che sta più verso il napoletano, diciamo, verso il garigliano. Cioè, un posto un po' a livello di tradizioni molto particolare. E l'organetto autobassi si suona di tradizione mh, già da moltissimi anni. Quindi io da bambino sono stato all'interno di questa tradizione, l'ho vista, l'ho toccata con mano, poi a nove anni ho iniziato così, 
comunque sempre per gioco, per come insomma, cioè una scuola di organetto, vabbè, ma mi iscrivo. In realtà ho avuto una piccola esperienza col pianoforte, eh, ma mh, non è andata molto bene perché troppa teoria in quegli anni, insomma, ero piccolo, volevo suonare, insomma, quindi e quindi poi insomma, sono arrivato all'organetto. Poi ho avuto la fortuna a uh, 14 anni di entrare in quella che era la piccola orchestra la viola che tu conosci bene sì. e, che insomma e, mh, ho avuto insomma grandi esperienze formative sia a livello artistico sia a livello umano e sono stato subito a confronto con molti artisti con i quali poi sono ritornato a lavorare come, anche come solista o con l'orchestra bottoni in seguito e questo insomma mi ha un po' formato proprio come professionista quindi diciamo L'organetto è diventato il mio lavoro senza che, che lo scegliessi, ecco. è un po' stata una cosa quasi automatica eh, e questa è un po' la mia piccola storia. Ecco, di, eh, io ho un grande rispetto della tradizione, chiudo per dire questo, eh, ma credo che ormai sia un, un argomento molto mh, difficile da trattare, soprattutto per come lo immaginiamo. Io mi emoziono ogni volta che suono, per me per lo più oh, oh, sento suonare le cose tradizionali del mio paese, eh, o quando rivedo video, quando sento cose, mm, però ho una grande forma di rispetto per questa, per questa tradizione, che io mm, ci, appunto, ci sono nato dentro, però purtroppo credo in qualche maniera che... Mm, non ne facciamo più molto parte, ecco, cioè, noi, la nostra vita è cambiata rispetto a quello che mi raccontavano i miei nonni, rispetto a quello che mi raccontava mia nonna e, e questo insomma io ho grande forma di rispetto per quello che, che è stato, di cui sento di appartenere ma credo insomma in qualche maniera mh, sia un più fatto di sangue che poi in realtà è quello il collante però appunto questa grande forma di rispetto mi porta poi a non portarlo sul palcoscenico, almeno fino adesso, ecco, questa è la, è la cosa. Sei stato molto chiaro, però adesso vorrei farti una domanda un po' più tecnica, perché sì. ho letto sempre nelle note che accompagnano il tuo CD che tu non suoni più l'organetto diatonico, ma un organetto cromatico, sì. che sembra quasi uno simo. Vuoi spiegarci un po' questa cosa, in sostanza che modifiche hai apportato al tuo strumento? No, io non ho fatto niente, in realtà questo strumento che io suono lo hanno creato i castagnari sotto l'impulso creativo mm. e la richiesta di un grande organettista, il maestro dei maestri che si chiama Marco Perroni, sì, con il quale con l'orchestra abbiamo anche collaborato e credo sia stato l'organettista europeo che più ha dato un segnale di apertura a questo strumento proprio perché ha chiesto ai castagnari in quegli anni in cui in Italia si iniziavano a, a muovere anche le le fila del, del folk revival, ha chiesto ai castagnari di realizzare uno strumento con più file, quindi uno strumento che poi può essere definito quasi cromatico. Certo. E questa è una, però, una, eh, tu hai citato Riccardo Desi, Riccardo Desi suona uno strumento a tre file, ma lo suona già dagli anni Ottanta, quindi non è uno strumento nuovo, nato con me o con in, diciamo, la nuova generazione degli organettisti, lo strumento che già esiste da molto tempo. Purtroppo, dico purtroppo non perché mh, sono. Io ho iniziato con un otto bassi, che è già una, come dire, una, uno sviluppo di, del primo organetto che era un due bassi, il famoso due botte. Quindi semplicemente sono state aggiunte delle file sia sulla mano destra che sulla mano sinistra. Questo ovviamente lo dobbiamo tantissimo al lavoro di ricerca dei castagnari, dei costruttori. Insomma, io ho un castagnari da quando ho iniziato a suonare l'organetto. Eh, loro hanno una grande sensibilità nell'ascolto dei musicisti così come hanno fatto con Mark 
per sviluppare nuovi strumenti, per portare sempre più questo strumento verso diciamo, nuovi, nuove possibilità, nuovi orizzonti, sia gustici, sia sonori, sia proprio di possibilità armoniche. Quindi in realtà ho preso in mano non tre file, eh, ma dal 2003 circa, ma è uno strumento che già esisteva. Ecco. Quello che ho fatto io in realtà su questo strumento è quello di mh, applicare i loop. Io ho, iniziato a, ho comprato il mio primo looper nel 2006, eh, l'ho tenuto là per un po' di anni e poi ho iniziato due o tre anni dopo a, a utilizzarlo, ho iniziato a metterci un po' di effettistica e poi piano piano ho iniziato ad applicare a questo strumento degli oggetti per esempio mh, applico mh, sulla, sulla mano destra, eh, sul traforo della mano destra applico un piccolo, mh, un, una piccola tavoletta di compensato fatta di piccoli magneti che si regge, questa è sempre una cosa che insomma, abbiamo eh, fatto insieme a Castagnari e a un certo punto l'ho iniziata, è diventata la mia percussione, quindi da lì ho iniziato a registrare queste percussioni, applicare altri oggetti, quindi campanelli, buste eh, e tutto quello che poteva applicarci, chiavi, insomma, registrando in tempo reale questa cosa ci va fuori una vera e propria piccola orchestra e quindi da lì anche l'idea di realizzare un intero disco con questo sistema. Che sarebbe quello, scusa sì. se ti interrompo, dell'organetto che tu hai chiamato preparato, giusto? Esattamente, perché avevo grandi, visto che parliamo, insomma, mi fa piacere raccontare questa cosa, eh, avevo grandi difficoltà nel chiamare, perché in realtà io inizialmente scrivevo organetto e live electronics, è una cosa sbagliata, il live electronics so benissimo che è un'altra cosa, è l'elettronica che si, che si suona su un palco, io in realtà applico semplicemente dei pedali, che è insomma, un sistema anche di elaborazione del suono che io mh, faccio direttamente dal vivo attraverso dei mixer e, e varie cose insomma. quindi io in realtà prima di registrarmi cambio il suono a seconda del, di quello che dovrò fare quindi della percussione che dovrò realizzare della, o del suono che dovrò, dovrò fare ovviamente ho, ho aggiunto insomma anche un'effettistica leggera, quindi Ottaver, eh, Wow, insomma, Delay, eh, Riverber, insomma, questa cosa diciamo mi allunga il suono. Ovviamente tutta la parte percussiva è sempre mh, fatta direttamente sullo strumento e ovviamente a questo suono effettato sì. mischio sempre il suono reale che c'è sempre, diciamo, sia nei miei dischi che nelle, nei miei live. Questo è l'organetto preparato. Ho rubato, il, ho rubato il, il, il nome diciamo, agli strumenti classici, il pianoforte preparato, ma per esempio un grande musicista sardo che è Paolo Angeli ha inventato questa, 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 la chitarra sarda preparato, è famoso in tutto il mondo per aver portato Pat Metini, diciamo, lo, che ha fatto costruire una chitarra come lui, eh, perché ha iniziato ad applicare, um, ad applicare a questa chitarra sarda degli oggetti, vabbè, lui veramente lui è utilizza tutto, tutto il suo corpo con la chitarra eh, e lui è un esempio appunto di uno strumento che dalla tradizione è diventato poi uno strumento preparato è un po' quello che cerco di fare, che ho cercato di fare io e cerco ancora di fare io perché poi insomma mi piace sempre stare un po' a, a sperimentare e a giocare Sì, mi sembra che l'aggiungere uno o più file sia uno esperimento che comunque avevano già fatto prima di Castagnari i fisarmonicisti irlandesi perché l'Irish Accordion in pratica è un melodion, cioè un organetto diatonico con una fila in più perché è questo che consente a loro di fare delle scale più complete non soltanto quelle diatoniche. <coughs> Scusa, volevo fare questa piccola precisazione. 
assolutamente sì sì ma infatti è anche voglio dire l'otto bassi eh, è già una, una dove c'è già un passaggio minore sulla mano sinistra quindi sugli accordi è già un'evoluzione di quello che è il primo organetto come dicevo prima che è il due bassi insomma quindi eh, forme già ampie di strumento si trovano anche in Brasile penso alla Caida sì. Ponto che ha due file e mezzo è uno strumento che ha avuto un'evoluzione molto mh, diversa in tutti i posti del mondo dove lo troviamo perché poi l'organetto si trova in tutte le parti certo. del mondo questa è la cosa noi immaginiamo che l'organetto sia uno strumento solamente dell'appennino italiano del nord Italia, delle valli occitane non è assolutamente così Infatti. l'organetto eh, con la piccola orchestra viola io ho fatto la direzione artistica per un disco uscito prodotto dall'Iri Plus Festival che abbiamo realizzato insieme a una jack band di Napoli Dottor Sunflower e un disco tutto dedicato a New Orleans e abbiamo fatto per esempio dei pezzi di musica cajun che è suonato con l'organetto, col melodio, come dici tu. Quindi il blues, nel blues c'era l'organetto, nel Quebec ci sono organetti, in Sud America ci sono organetto. Penso a Ermeto Pasquale, un grandissimo musicista, eh, un jazzista riconosciuto diciamo, a livello planetario che ogni tanto imbraccia il suo organetto a otto passi e suona, e suona queste cose difficilissime da riprodurre perché lui è un genio. E quindi voglio dire... Eh, l'organetto nelle sue varie forme insomma lo troviamo un po' ovunque in forme diverse quindi è uno strumento in continua evoluzione quindi un po' sono faccio no, non una critica ma semplicemente esprimo il mio pensiero un po' sono contrario alle forme diciamo un po' di ehm, tradizionalismo ad oltranza su questi strumenti perché in realtà la tradizione non è questa la tradizione è una cosa che si evolve continuamente in tempi rapidissimi e spesso grazie proprio al lavoro di persone singole che decidono a un certo punto di modificarla quando poi la tradizione è stata codificata con i grandi ricercatori negli anni 60-70 ovviamente è diventata una cosa codificata prima non lo era quindi paradossalmente per come la penso io la tradizione oggi è una cosa che è un po' fe- cioè, quel tipo di tradizione eh, noi la possiamo riprodurre, ma secondo me andrebbe riprodotta un po' come eh, cioè, o se ne fa una nuova riscrittura, che è quello che per esempio anche con l'orchestra Bottone abbiamo fatto, che spesso ho fatto io, oppure quando uno decide di risuonare una musica tradizionale per come è, dovrebbe un po' eseguire una partitura come se fosse una partitura di musica classica, no? Sì. Eh, io credo, mh, quindi... Voglio dire, mh, sono un po' contrario, a, mh, tornando anche al discorso della mia storia, al pensare che noi facciamo ancora parte di un certo tipo di tradizione musicale. La musica popolare di oggi è un'altra, <ride> è un'altra no? Eh, tu fai radio, eh, fai, quindi sai bene insomma, che quello che trasmettono le radio. Adesso con un click possiamo ascoltare la musica di tutte le parti del mondo e quindi voglio dire siamo, viviamo in un altro, nel giro di 30-40 anni e le nostre vite hanno avuto un'evoluzione eh, bestiale e purtroppo non è paragonabile a quella per esempio alla vita di, dei miei nonni che era, non avevano la televisione lavoravano la terra per vivere e quindi ovviamente anche la musica aveva un valore quel tipo di musica, l'organetto in questo caso aveva un tipo di valore sociale completamente diverso. Certamente. Sì, dicevi bene, è uno strumento diffuso a livello internazionale, nel foro per esempio, dicevi la musica brasiliana, la musica Kijun, sì. ma anche nella musica sudaf- sudaf- sudafricana per esempio, in Mozambico sì. si suona l'organetto diatonico, quindi non hai pensato, eh, il disco che hai fatto è un'operazione secondo me molto intelligente, ma non ti è venuto per caso in mente 
l'idea di fare un album con tutti questi stili internazionali però rivisitati secondo la tua personale ottica cioè il tuo modo naturalmente di intendere la musica guarda io ho sempre pensato e questo forse in questo disco un po' passa anche ha visto anche il tema insomma eh, allora innanzitutto in questo disco non si parla solo di canzoni italiane ma si parla anche di canzoni internazionali poi magari dopo le affronteremo certo. quindi già in questo insomma ho voluto cerco sempre di, dave, di dare un'idea più internazionale per quanto ovviamente c'è un grande focus sulle canzoni italiane eh, alcune anche molto conosciute eh, in realtà io ho sempre pensato mh, ho sempre preso indistintamente dagli stili e dalle culture per esempio penso al lavoro fatto con l'orchestra Bottoni no? Uh, l'idea dell'orchestra di organetti che diventa una vera e propria big band eh, mischiando molti stili dall'afrobeat, il funk, il reg eh, è un po' il gioco che me, insomma, è sempre quello che mi è piaciuto fare quindi piuttosto che andare a ricercare proprio mh, brani di altre culture che è una cosa che faccio ovviamente eh, lo faccio anche in questo disco perché in questo disco c'è una, sono due brani uno armeno e uno svedese eh, due canzoni tradizionali eh, però ho sempre cercato piuttosto di commissionare tutti gli stili del mondo piuttosto che anche in cose tradizionali nostre o in pezzi originali insomma questa è sempre stata la un po' uno stile se posso dirlo un po' anche io devo tantissimo a un musicista che Insomma, con il quale collaboro da quando sono uh, bambino, che è in questo disco, insomma, che, che è Daniele Sepe, no? cioè il fatto che lui è un musicista di una cultura immensa, che conosce molti stili e li ha sempre mischiati tra di loro, no? sì. il concetto che la musica giustamente è divisa a strati, a stili, ma poi alla fine in stili, ma poi oggi questi stili si possono mischiare tranquillamente, anzi forse si devono mischiare, credo che nella musica è stato detto tanto, Uh, la nuova musica secondo me deve proprio puntare a questo a non avere una dimensione ben precisa ma, ma a commissionarsi il più possibile è quello che sta, viviamo in un mondo globale appunto certo. l'ho detto prima con, con un click possiamo ascoltare qualsiasi cosa in tempo reale insomma quindi quindi ovviamente dobbiamo rapportarci a questo. È vero quello che dici, eh, però comunque alla fine in questo disco le canzoni che hai scelto, non tutte, ma una buona parte di queste, sono riconducibili alla musica delle radici. Eh, naturalmente in maniera molto eh, ampia, a 360 gradi. Pino Daniele non è certo un musicista folk, ma comunque ha tinto le radici. Eh, persino beh, beh, il reg di Ashford the Sheriff è una musica comunque che viene considerata, addirittura sì. qualcuno la definiva il folk rock giamaicano negli anni 70. Poi ci sono canzoni di Gian Maria Testa e di Jean-Moël Serrat. Persino I Can't Help Falling In Love potrebbe essere considerata musica delle radici. Perché sai che benissimo che tra l'altro la melodia è quella di Plaisir de Moody, Martini il tedesco, quindi sì. del 600. Sì, sì, sì. Mi sembra che tu abbia scelto una scelta ben precisa comunque, anche se poi hai aggiunto Battisti, ma anche Azzurro di Paolo Conte potrebbe essere una canzone folk, se, vo- se vogliamo. Sono da... Sì, sono... lo stavo per dire, insomma, Azzurro voglio dire, penso che sia una canzone ormai una, una canzone popolare ormai. Sì, eh sì. Cioè, in, in, con tutte diciamo, le declinazioni della parola popolare no? in questo, quindi il pop deriva dal popolare popolare in senso cioè una canzone che voglio dire che 
fa parte proprio delle nostre vite, no? Certo. Cioè, in qualche maniera. Quindi per questo, tornando poi al concetto di musica popolare, barra tradizionale, secondo me oggi andrebbe un po' ripensato questo concetto di musica. Ovviamente non sono io che lo devo fare, ma insomma ci sono studiosi importanti che, che si occupano di questa materia. Però appunto tenderei sempre più possibile ad eliminare determinati steccati perché voglio dire... Alla fine noi siamo, cerchiamo di fare il nostro lavoro e alla fine conta poi alla fine quando vai sul palco, quando fai un disco, insomma questo lavoro poi come lo porti realmente sul palco, la realizzazione finale. Insomma. E... Certo, anche se io devo dire che farei però sempre una distinzione per essere più precisi, forse anche per capirci meglio talvolta, tra musica tradizionale, musica popolare e musica delle radici, perché sono tre cose che in qualche maniera sì. si convergono, ma allo stesso tempo hanno una, una loro ma, distinzione precisa. No, 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 ma sono d'accordissimo, eh? io sono d'accordissimo sulle distinzioni. Eh, non, tornando per esempio al discorso di prima, appunto questo mi ripeto, non sono più d'accordo nel dire che per esempio l'organetto è uno strumento che può fare solo quel determinato tipo di musica, così come la zampogna certo. può fare, cioè la zampogna adesso parlo di tanti altri strumenti, insomma, che provengono dalla musica tradizionale, ma che hanno avuto un'evoluzione sia di costruzione, ma soprattutto di strumentisti che sono più consapevoli di, diciamo, dietro lo strumento, eh, che hanno un background un po' più ampio, diciamo. E quindi... Sì, basta vedere, cosa ha fatto, basta vedere cosa ha fatto Francesco Locisano con la chitarra battente, esatto, per esempio. Esatto, ci sono in Italia, in Europa, nel mondo ci sono un, molti, eh, ma per esempio mh, non, mi viene da pensare a Edmar Castaneda con l'arpa eh, sudamericana, cioè voglio dire ci sono sì. tantissimi esempi eh, e quindi insomma non lo chiuderei dentro diciamo l'insieme degli strumenti della musica popolare che è uno strumento punto che ha varie ramificazioni come tutti gli strumenti voglio dire tu, ogni strumento ha avuto una, un'evoluzione no? cioè tutti gli strumenti anche gli strumenti della musica classica non sono nati per essere strumenti di musica classica sono arrivati in un'evoluzione poi sono entrati in orchestra cioè insomma fa parte proprio della storia della, dell'evoluzione insomma quindi non, eh, secondo me questo è molto importante questo concetto certamente senti ma tu come hai scelto comunque le canzoni e i brani che poi hai trasformato in strumentali allora le canzoni sono state scelte alcune in maniera un istintiva altre sono, mi erano state commissionate hai citato Azzurro per esempio Azzurro è stato un po' eh, come dire il, il, la scintilla per, insomma, acceso quell'idea che potessi realizzare un intero album dedicato a questo tema eh, un piccolo concept, non è un concept album ma insomma comunque più o meno eh, un album tematico e quindi Azzurro mi è stato commissionato per, dalla direzione del Club Tenco per questo lavoro uscito sempre per squilibri come questo mio disco eh, che si chiama Vent'anni di 68 e mi hanno chiesto appunto di, di rielaborare una versione di, di Azzurro ovviamente ecco, hanno, la richiesta veniva anche proprio dal, da quel senso del popolare di questa canzone che abbiamo detto prima quindi l'organetto, Azzurro mi hanno chiesto una versione solistica ma intesa più come una canzone popolare suonata con uno strumento popolare io ovviamente ci ho messo del mio e l'ho riscritta un po' quindi ho cambiato il tempo ho cambiato un po' di armonie ho messo dentro questo sistema di registrazione di percussione in tempo reale un'improvvisazione un po' defettistica e quindi è nata questa versione che è, che è stata molto apprezzata e quindi da lì insomma ho iniziato a portarla live mi sono reso conto che nella mia 
nella mia, nel mio repertorio del solo già c'erano molti, molte canzoni, penso a Shot the Sheriff, per esempio a Shot the Sheriff che ho citato prima, io ho un grande legame con quel mondo della musica reggae perché nel mio paese c'era, quando ero piccolo, c'era un gruppo di ragazzi molto nutrito che ascoltava musica reggae e quindi ci ho sempre avuto nelle orecchie insomma questa musica, quindi l'ho sempre suonata anche citando il mio paese, un po' riportandomi uh, alle origini. E poi mh, altri sono venuti insomma anche da commissioni, ecco, da commissioni o da scelte mie. Devo dire che inizialmente io volevo realizzare un album doppio, un, uh, uno dedicato, un, album, un disco, disco uno dedicato alla canzone italiana, disco due alla canzone internazionale. Ovviamente poi saggiamente l'editore eh, Domenico Ferraro di Squilibri mi ha detto no, <ride> evitiamo, insomma, già è difficile <ride> così, insomma, in questo periodo. No, devo dire che il disco sta andando molto bene, sono felice, insomma. Quindi ho tolto comunque brani di Frank Zappa, ho tolto brani di Monteverdi, perché appunto intendevo la canzone proprio nel senso canzone, la rifaccio, insomma, quel, mh, come voglio io. È un discorso che spesso hanno fatto anche molti jazzisti, riprendendo, insomma, destrutturando, e a me serviva questo tema anche un po' per tirare fuori questa sonorità, per farla conoscere anche ad un pubblico non solo della musica etnica, della musica world, ma anche ad un pubblico un po' più al di fuori, insomma, di, questi, di questo contesto. Io non voglio morire cantante, se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare, ringhio di porco e romanze nere, voglio svegliarvi col fiato ansante, io non voglio morir cantante. Io non voglio morire poeta, di ogni passione scegliere la dieta, gioie morini e dolori piccini, da imbalsamare entro il rimario, della giuria al valor letterario, coda di sangue alla mia cometa, io non voglio morir poeta io non voglio morire artista accucciato come un vecchio cane sotto al trono del re di danari tra le caculi e cortigiane e alle mie rughe vogliono rubare fiori di gelo, dolore e fame e accendi il fuoco della mia vista io non voglio morire artista al sangue del mio vicino meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza chiudete la cella lasciatemi stare di libertà vostra io non voglio morire io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso crocifisso un finto sorriso di morti inghingheri ribelli servili re dello schermo generale dei vili ti sto davanti e voi belle signore guardate la scena dove gli mangio il cuore perché io non voglio morire attore
entrando dentro la cassa di una viola da gamba Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura. Povere genti che ai minestrelli credete, dimenticarvi di me non potrete. Ed io di voi scordarmi non posso Dentro un tramonto feroce e rosso Dentro un cielo di sangue e vino Ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo Che io imparai Io non voglio, non voglio morire E a morire io non riuscirò mai Senti, ma nelle variazioni che hai apportato alle, alle canzoni rendendole strumentali, eh, sono, le variazioni sono scritte o comunque hai concesso un po' di spazio all'improvvisazione? No, no, c'è molto spazio dedicato all'improvvisazione, perché appunto questo sistema diciamo, di registrazione eh, con i loop, le, insomma, io mi, mi creo delle vere e proprie basi, insomma, lo faccio in tempo reale, l'ho fatto in studio. E, e quindi ho uno spazio di libertà molto ampio su queste basi dove posso improvvisare ecco, dove posso muovermi nonostante sia solo e non c'è nessuno che mi accompagni ecco. quindi creo un sistema insomma, di sovrapposizione armonico e ritmo sul quale poi spesso improvviso e in azzurro per esempio c'è una grande improvvisazione cioè c'è una, una parte grande inteso in grande non me lo dico da solo ma grande come uno spazio molto ampio di improvvisazione all'interno del brano eh, ma anche in altri brani insomma. e poi ci sono ho chiamato in questo disco un po' di amici strumentisti insomma, che mi faceva piacere coinvolgere, penso allo stesso Daniele Sepe o a Daniele di Bonaventura o a le percussioni di Arnaldo Vacca, insomma, che hanno avuto dei, degli spazi quasi improvvisativi all'interno di, questi, di queste mie sovrapposizioni, insomma. per esempio in Giamina, che è un brano di Fabrizio De André, insomma, sì. che ho rifatto, c'è tutta una, un, un intro di percussioni che però sono fatte sull'organetto, insomma tutta la base percussiva è creata sullo strumento e ho voluto chiamare Arnaldo che tra l'altro è un grande percussionista che ha lavorato con tutti oltre che un amico che ha lavorato insieme a Mauro Pagani quindi insomma ho cercato di creare anche questi cortocircuiti eh, interni e lui ha messo delle percussioni ovviamente che potessero dei colori fondamentalmente delle percussioni molto diverse da quelle che riesco a tirare fuori io dallo strumento quindi c'è questa somma di percussioni tra le mie e le sue e, e vabbè insomma quindi eh, l'idea appunto è l'ospite musicale in realtà si somma in una maniera molto minimale a quello che già ho creato io nei, nei brani ecco l'organetto resta comunque sempre in primo piano però hai aggiunto altri strumenti altri colori come dicevi tu perché io ho trovato oltre alle percussioni anche il sax appunto il pianoforte la marimba il sax tenore la chitarra slide addirittura quindi 
sì, hai aggiunto delle spezie, sì. Sì, hai voluto aggiungere delle spezie, comunque dei, delle sì. sfumature per rendere comunque in questo modo anche più vario il disco per non limitarti a concentrare tutto sull'organetto che resta ovviamente sempre in primo piano. Sì, sì, sì assolutamente. È ovviamente è un disco, per, ripeto, per l'80% è un disco in solo. Tutta la, la, diciamo, la, il grosso dei brani viene realizzato da me e quindi però avevo bisogno e per, proprio per il piacere di ospitare delle persone a cui sono legato, insomma, che stimo musicalmente, con il quale anche una collaborazione aperta, per citare la slide, la slide è quella di Roberto Angelini in uh, Self sì. Follow Me Love, ma per esempio c'è, c'è il vibrafono sul mare di un musicista con il quale collaboro da sempre, che è il batterista dell'orchestra, Raffaele Difenza, che è anche un percussionista classico e sul mare, essendo lui di Napoli, eh, ha messo il vibrafono, le marimbe, i clockspill, quindi insomma ci sono dei temi che, che fa lui invece di me. Ma quindi comunque sono piccoli interventi che si aggiungono a tutte queste basi ritmiche e armoniche che costruisco io, insomma. E, pi- mh, sì, dimmi, dimmi. No, volevo dire che mi è, piaciuta, mi è piaciuta molto anche la scelta delle voci, perché questo non è un disco soltanto strumentale, ma le canzoni ci sono davvero. Beh, tra l'altro Peppe Voltarelli, tu ci hai lavorato di recente insieme perché suoni anche nel suo ultimo disco Planetario, eh, Sergio Cameriere, poi ci sono eh, Pietra Magoni, insomma tutti cantanti di valore. E li hai scelti tu questi o ti sono stati suggeriti da Sergio Secondiano Sacchi, che credo in qualche maniera ti abbia dato dei suggerimenti? No, guarda, questo è un disco realizzato totalmente da me. Eh, sì. Sergio Secondiano Sacchi, per esempio, mi ha commissionato Azzurro eh, e mi aveva commissionato sul porto di Livorno per, 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 una, 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 per un cantautore dedicato a Ciampi, quindi per il libro che, che il giornale che esce insieme al Tenco. Eh, per esempio, Giardini di Marzo mi è stato commissionato per una serata dedicata a Battisti da Michele Neri, il direttore della rivista Vinile, eh, in cui, questa serata in cui c'era anche Jeff Wesley, produttore storico di Battisti, che ha anche poi scritto una cosa per, all'interno del mio album, che insomma è impazzito per questa versione, come dire, quasi un madrigale ne ho fatto diciamo, di questa versione di Giardini di Marzo, con poi un'improvvisazione molto elettronica e quindi lui mi ha detto Alessandro devi mettere questo brano nel disco, io ero un po', non ero sicuro di metterlo, invece lui mi ha confermato che secondo lui andava messo e ho fatto bene perché in realtà poi sta piacendo molto, insomma e si crea ancora di più su questo brano un cortocircuito. E quindi tornando alle voci, mh, le voci sono, in realtà io tolto Elio, mh, di cui pa- magari parleremo dopo, sì, perché volevo chiederti una cosa a proposito, ma <ride> te la chiedo dopo, te la chiedo dopo. No, io sono, sono tutte persone che ho scelto io, ripeto, mh, questo disco è realizzato interamente da me, e sono tutte persone con le quali io collaboro, quindi David Riondino, eh, Sergio Cammariere, io ho suonato nei dischi di Sergio Cammariere e anche nei concerti, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, comunque con Petra ho fatto diverse cose, eh, e ovviamente con loro ho deciso di realizzare un, album, un brano di Faust Mesolella c'è cioè una motivazione anche legata eh, diciamo, poi i dischi sono sicuramente anche mh, come dire, chiudono anche dei cerchi delle storie no? io avrei voluto, ho sempre stimato Fausto Mesolella così come Pagani, ecco perché c'è Giamina di, di Andrei Pagani ma insomma Mesolella io ho sempre pensato che Mesolella fosse un musicista, mh, non un chitarrista, non un compositore, non un, un cantautore anche, ma Mesolella. Per me, diciamo, quei musicisti che si, un po', si riconoscono subito nel modo di scrivere, di arrangiare, di suonare il proprio strumento, 
secondo me per me sono in qualche maniera anche un esempio da seguire no? e Fausto che io avevo iniziato a, a conoscere perché avevamo condiviso il palco in un paio di cose poteva essere diciamo, il, il produttore artistico ideale per questo disco perché per un momento avevo pensato che visto che ero sempre stato io dalla parte diciamo, del, del rompiscatole produttore artistico sia per i progetti miei sia per i progetti di altri e avevo pensato insomma, che mi avrebbe fatto molto piacere avere un, qualcuno che mi guidasse purtroppo poi è successo che lui è venuto a mancare e quindi ho deciso di, di come dire, omaggiarlo con una canzone sua bellissima con il testo di Stefano Benni che ho chiesto di interpretare a Petra e l'ho suonato insieme quindi a Musica Nuda perché c'è anche Ferruccio Spinetta al contrabbasso eh, perché loro sono in qualche maniera legatissimi a Fausto Mesodella perché Fausto è stato anche colui che un po' li ha, li ha spinti a suonare insieme quindi c'è un legame anche effettivo rispetto a questa cosa credo che sia tra l'altro è una delle canzoni più belle del disco secondo me eh, speriamo insomma che Fausto si senta in qualche maniera no, quel disco che lui ha fatto su Stefano Benni è bellissimo eh, perché lui ha musicato e cantato le parole di Stefano Benni e questa canzone è veramente bella e Petra è non facile da reinterpretare soprattutto poi in una versione così intima perché poi eh, sia con Sergio Cammariere con il quale abbiamo realizzato il manichino di Serrat in cui Serrat recita tra l'altro una parte eh, sia con Petra e Ferruccio in realtà abbiamo sono due, le due canzoni che hanno un suono molto diverso perché in realtà l'abbiamo registrato live in studio, quindi sono io che mi integro nel suono di piano e voce di, di Sergio Cammariere nel primo caso e mentre nel contrabbasso e voce di Musica Nuda nel secondo caso. Quindi sono io che insomma, ho voluto un po' sono voluto entrare nei, nei rispettivi suoni. Ecco. E poi anche con Peppo Oltrello. Con Peppe Voltarelli con, collaboro da sempre eh, e anche con Neri Marco Rezzoni a Bergamasco, con Neri spesso facciamo cose insieme, lui viene ospite dell'orchestra Bottoni e Sonia Bergamasco invece ho condiviso il palco per um, eh, qualche anno fa insomma, per uno, uno spettacolo, insomma. quindi gli ho chiesto, loro, ho chiesto a loro due, ho chiesto loro insomma, di recitare Rital Gian Maria Testa, il petto di Gian Maria Testa. Volevo dire... Ehm... A proposito di Elio e di Davide Riondino, sì. Davide Riondino è uno che sa anche essere estremamente serio. Io l'ho intervistato qualche anno fa a proposito del suo album in cui ha adattato le liriche di Boccaccio, è stato veramente straordinario. Lo conosco, l'ho conosciuto anche di persona, è comunque una persona con un senso dell'umorismo veramente unico. Elio l'ho conosciuto tanti anni fa insieme a Rocco Tanica perché ho dovuto intervistarli, dico ho dovuto perché non è proprio il mio campo d'azione preferito per la mia radio e devo dire che è stata comunque una delle interviste più stravaganti che abbia mai fatto, eh. anche se sono diventati stranamente seri quando gli ho detto ma cosa mi dite di Diulmano Diulbero, che tu sai benissimo è il brano a cui loro eh, sì, sì. hanno fatto riferimento per il Pippero lì, si sono, perché probabilmente gli ho preso un po' di contropiedi, non si aspettavano che qualcuno conoscesse quel motivo però per il resto devo dire è stata un'intervista stravagante ci hai lavorato in studio con loro oppure si sono limitati a mandarti i, le, le voci già fatte allora innanzitutto diciamo il brano su cui David e Elio cantano è l'unico brano diciamo originale io avevo, volevo sì. scrivere una sorta di prologo eh, diciamo una canzone che un po' riassumesse il disco eh, volevo ovviamente metterci anche una cosa mia di scrittura quindi ho dato questo tema che avevo scritto a David Riondino 
eh, che ha scritto il testo di questa canzone che, e ha immaginato appunto questa tiritera delle canzoni che volano quindi all'interno di questa canzone eh, quasi mononota per certi versi eh, diciamo c'è un'elencazione continua di, di, di canzoni quindi i personaggi delle canzoni dei canzoni da Vasco Rossi alla, alla Carmen eh, alla Maracaibo scritta proprio da David Riondino insomma le canzoni si citano sì. e molto spesso ci sono altre molte canzoni poi contenute nel disco sono citate all'interno di questa canzone infatti nella tracklist del disco questo c'è proprio scritto prologo quindi è separato diciamo dal, dal resto del disco e voleva essere un po' una canzone ovviamente io amo molto la canzone ironica, la canzone un po' anche goliardica e quindi con David l'abbiamo immaginata così una volta tirato fuori il provino l'ho inviata a Elio che io non conoscevo personalmente che però ha subito mh, gli è piaciuta moltissimo e quindi ha, mi ha detto che avrebbe registrato quindi in realtà questo brano ha un suono completamente diverso dal resto del disco perché qui c'è, ci sono musicisti con il quale collaboro che hanno registrato insomma, eh, quindi c'è appunto Raffaele Difenza a battere e percussioni Mario Mazzeggo al basso che sono anche eh, la ritmica diciamo, dell'orchestra Bottoni c'è Antonio Ragosta alle, alla chitarra elettrica e suoniamo questo brano mio e poi Elio e David la, diciamo, fanno questo duetto eh, non, diciamo, con David collaboriamo spesso siamo a Roma invece, David, invece Elio l'ha registrato, l'hanno registrato, l'ha registrato nel suo studio di Milano dove lavorano insomma, dove, dove fanno le loro produzioni i loro dischi insomma. Quindi... ti chiedevo questo perché credo che sarebbe stato difficilissimo riuscire a rimanere seri in studio con, con due personaggi di questo Beh, genere, di questo tipo. Perché... Guarda, tra di loro poi c'è stato, tramite di me, c'è stato grandi, insomma, grandi, come dire, ci sono scritte cose di grandi stima reciproca, infatti mi sarebbe piaciuto eh, condividere la giornata di studio insieme, però purtroppo tra la pandemia, i problemi, insomma, pratici, alla fine... Voglio dire, adesso abbiamo l'opportunità veramente di registrare stando molto lontani, ecco, quindi questa è... sicuramente toglie un po' qualcosa all'esperienza dal vivo. Tut- tutti gli altri sono stati registrati con me, insomma, io per esempio Neri Marco Rezzo e Nea Bergamasco che recitano quella, il testo della canzone di Gian Maria Testa l'hanno fatto insieme in contemporanea. Quindi ovviamente quando ho potuto ho cercato di fare questo, mh, ho registrato in live in studio con Sergio Cammariere, con Pedro Ferruccio, altre cose invece sono state fatte insomma, aggiungendo anche a distanza, perché ovviamente poi questo disco, io ho registrato la prima parte in solo, eh, quindi l'80% del disco praticamente, quindi quasi tutti gli organetti, in, in talento in questo studio ci tengo a dirlo, Valerio Daniele che è un mago del suono perché questo disco ehm, ha un grande suono e lo devo tantissimo a Valerio Daniele che è un grande fonico, un grande musicista eh, che lavora giù in Salento e io mi sono trasferito per, per 4-5 giorni giù in Salento in questa sua casa studio e abbiamo registrato la buona parte insomma, del, dell'album. E insomma, comunque poi l'abbiamo missato a distanza, quindi insomma c'è stata un po' di difficoltà perché io ho finito di registrare e ci hanno messo il lockdown, quindi mi mancavano tutta la parte degli ospiti, tutto, e quindi da che doveva essere un disco registrato in un mese in realtà ci ho messo un anno <ride> e quindi insomma non è stato proprio facilissimo gestire tutto a distanza, però alla fine sono contento e ce l'abbiamo fatta. 
Conosco il lavoro di Valerio Daniele e devo dire che è veramente un ottimo tecnico del suono, fra l'altro è anche un eccellente chitarrista e ha delle idee molto innovative, ha fatto dei dischi molto sperimentali, molto all'avanguardia e molto originali anche. Volevo chiederti ancora una cosa, beh questa è importante, Campagna, la cosiddetta bonus track, è un brano che secondo me riassume quasi tutti i concetti che tu hai espresso in questa nostra chiacchierata e in più è anche, credo tu abbia voluto inserirlo anche per rendere omaggio proprio all'Orchestra Bottoni che come hai detto tu è il gruppo che ti ha permesso di crescere, di diventare un professionista, di apprendere tante cose e di poterle anche mettere in pratica. Sì, assolutamente. Volevo assolutamente che ci fosse Antonella Costanzo e l'Orchestra Bottoni in questo disco. Inizialmente volevo fargli interpretare un brano di in latino, una canzone, che in realtà non è una canzone, però in realtà è una prima forma di canzone di, di un pezzo di Monteverdi, quindi volevo creare questo cortocircuito. Eh, però poi insomma tra, ho, ho deciso in realtà di utilizzare un live fatto a Radio 3, alla stanza, alla stanza della musica. Proprio ieri tra l'altro hanno festeggiato i 30 anni di Radio 3 Suite, nel quale siamo stati molto spesso ospiti, quindi ho, ho preso questo live sala storica, mitica sala di Via Tiago di Roma e, e lo, ho messo diciamo, questo brano in chiusura che in realtà è un rimando un po' a quello che tu hai detto insomma alla storia importante che io ho con l'orchestra che continua eh, che è un gruppo diciamo, a cui devo tanto se non tutto dal punto di vista eh, artistico professionale ma anche umano e quindi insomma volevo che ci fosse la voce di Antonella Costanzo abbiamo ripreso questo brano che è il brano con il quale noi apriamo tutti i concerti quindi in qualche maniera chiude il disco ma noi apriamo i concerti insomma quindi c'è un po' un rimando ovviamente doveva essere per forza una bonus track perché il suono è un suono di insieme come, come la tiritera insomma è un, suono, un pezzo molto suonato rispetto a tutto il disco insomma che era appunto un disco in solo per lo più con l'aggiunta di ospiti ma Campagna è un altro suono quindi ovviamente non, non ci stava dentro al suono del disco quindi eh, l'abbiamo messo come bonus track insomma che, però insomma sono, sono felice molto felice di aver fatto questa cosa perché poi sai quando si sceglie quando bisogna scegliere quando hai il disco in mano finito mixato e registrato e devi scegliere la tracklist è una delle cose più difficili da fare, veramente molto difficile, ecco. quindi soprattutto appunto in un disco così vario, cioè in realtà un disco in solo, ma che in realtà è molto vario appunto perché ci sono tante collaborazioni e tanti mondi diversi all'interno. Una grande versione, devo dire, la potrei definire volendo a tutti questi collocarli in qualche genere musicale jazz folk rock una cosa del genere però un brano veramente esatto. notevole e sai un altro, e poi, scusa, un altro sì. brano che mi è piaciuto molto eh, che è le, sul porto di Livorno sì. perché secondo me tu sei riuscito a dare a una canzone di Ciampi che non era uno particolarmente conosciuto per le sue, la brillantezza delle sue melodie sei riuscito a dare una dignità più puramente musicale sì Guarda, in realtà, eh, come dicevo prima, questo è un brano che mi è stato commissionato per eh, questo Champ International fatto sul cantautore di Treptenko qualche anno fa. In realtà mi è piaciuta moltissimo mh, la melodia, poi ci ho sentito un po' di anima mistica, ecco, quindi ho un po' cercato di evidenziare questo misticismo che c'era all'interno, ho sentito ovviamente le varie versioni, che è quello che faccio più o meno sempre quando mi approccio soprattutto quelle cantate, ecco quindi insomma ho sentito le varie versioni c'è cioè la versione di Nata, la versione di Ciampi la versione di Bob Rondelli insomma ho sentito un po' delle varie versioni 
e alla fine ho deciso di farne un po' una... anche io è uno dei brani che, che mi piace di più e forse magari uno di quelli che arriva di meno perché appunto è un po' più difficile come dici tu di... però insomma è un brano che amo molto e amo molto anche il lavoro che ha fatto Valè Valerio sopra, perché mh, Valerio Daniele, perché ha missato le percussioni in una maniera molto particolare, le percussioni ovviamente realizzate direttamente sempre sullo strumento e quindi insomma si crea una sorta di, ha lavorato tantissimo in stereofonia e, e quindi ne esce fuori qualcosa veramente di molto particolare e un po' magico anche e quindi insomma sono felice che, che ti sia piaciuta. Tornando a Campania una cosa che insomma, è importante da dire e la scelta di Campa- è ricaduta anche su un campagna, anche perché è l'unico brano in dialetto. È vero. E quindi volevo anche questo ritorno al dialetto, no? Siccome spesso Antonella Costanzo con l'orchestra insomma, canta in dialetto, è anche un po' un rimando alle nostre radici. Questo, diciamo, eh, potrebbe essere considerato tranquillamente una canzone eh, folk, <ride> in qualche maniera, no? Per i temi trattati, per, per la lingua, per, per la rabbia con cui diciamo, Napoli Centrale insomma, in quegli anni scriveva le canzoni, quindi eh, insomma, come dici tu sono d'accordissimo con te insomma, che quella canzone un po' riassume tutti i concetti che abbiamo detto all'inizio. L'ho visti tra l'altro dal vivo Napoli Centrale, ma ti parlo degli anni 70, fine degli anni 70, li ho anche intervistati, però non era più la formazione originale. Credo ci fosse già Pino Daniele, anche se ha suonato solo per pochi mesi, perché era il gruppo nuovo che si era, formato, si era riformato dopo un breve scioglimento. Ti, dico, ti chiedo ancora un'ultimissima cosa che sì. esula un po' in un certo senso dall'album, mh, ovvero la varietà di temi che hai scelto, di brani, di canzoni, ma soprattutto la presenza di due brani, eh, come quello armeno e quello svedese, a proposito, complimenti perché io amo la musica scandinava, Suggeriscono, mi suggeriscono l'idea che tu sia comunque un ascoltatore molto onnivo, è così? Sì, assolutamente, cioè, a me piace ascoltare di tutto e, 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 e mi, piace, mi piace suonare tutto soprattutto, cioè, nel senso che, e qua riprendiamo un po' il discorso sull'organetto di prima, ho sempre cercato poi nei miei ascolti e quindi poi anche nella, diciamo, nella mia proposta artistica di di suonare il più possibile tutto ecco devo dire qualcuno definisce questo disco anche un po' pop no? Eh, ma io penso che la musica leggera è fatta bene <ride> insomma sia una grande forma ecco quindi non, 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 in genere cerco sempre di non precludere nessun mondo ovviamente anche io amo moltissimo il giro vagare per per il mondo negli ascolti e quindi ho, sentito, ho ascoltato tantissimo la musica eh, black, eh, ascolto, cioè, ecco, insomma, veramente ascolto di tutto e questo l'ho detto anche diciamo, spesso parlando di questo disco, ho sempre provato anche da molto, quando ero molto piccolo, questo l'hai detto anche tu citando insomma de, Scritto, l'ho scritto all'interno di, di, del grande elettromusicologo Marizia Camello, insomma, che ha scritto una cosa all'interno del, del mio libretto. Eh, ho sempre cercato, sin da bambino, di suonare su tutto. Quindi veramente provavo, anche se non ci riuscivo con lo strumento. E questo è proprio quello che mi piace ascoltare e poi mi piace fare, insomma, quello di masticare il più possibile. A proposito di iscritti, eh, David Riondino dice che tu sei nato nel 1800, complimenti di parti bene i tuoi anni. 
in realtà sì sì cioè guarda io mh, per chi invito le persone a comprare questo disco innanzitutto perché vabbè eh, quindi lo potete trovare nei negozi sui squilibri anche insomma sulle piattaforme ma in realtà l'oggetto è un oggetto molto particolare perché in stile squilibri è un'opera multimediale quindi ci sono i disegni che sì. ha realizzato per me il maestro Sergio Staino ci sono gli scritti appunto di David Riondino, di Maurizio Cameno, di Jeff Wesley, le foto di Paolo Soriani, e quindi insomma è un, è un oggetto ricco, un oggetto che secondo me è, è bello avere tra le mani, insomma penso che in un momento in cui c'è grande crisi insomma, per, per il disco fisico, trovare ancora eh, come dire, oggetti di questo tipo, eh, io vedo che le persone lo comprano sempre con grande piacere, insomma, eh, perché appunto è un è, un bel, è una cosa bella da tenere anche in mano ecco. certo ma la, la squilibrio ha trovato veramente il modo giusto per dare valore al disco cioè allegarlo appunto a un libro con delle immagini con dei contenuti letterari che lo arricchiscono sensibilmente e questo rientra proprio nella linea nel, nello stile che ormai è caratteristico di questa casa editrice e discografica che sta facendo delle cose straordinarie io tra l'altro li ringrazio perché si ricordano sempre di me quando esce qualche novità o in un formato o nell'altro uh, riescono a mandarmela. Senti, volevo solo chiederti ancora, si fa trovarti su internet, eh, nel caso tu avessi un sito o qualcosa del genere, per chi fosse interessato a seguire le tue, le tue avventure musicali? Allora, il sito è in fase di ricostruzione, ma arriverà a breve, comunque c'è il sito che vi rimanda poi a tutti i social, quindi mi trovate su Instagram, su YouTube, eh, su Facebook, la, c'è la mia il disegnino insomma con la mia pagina tra virgolette ufficiale insomma quindi mi trovate insomma su, su tutti i social imperanti e ovviamente iscrivetevi il più possibile perché insomma questo ormai oltre a dire comprate i dischi bisogna anche dire iscrivetevi ai canali insomma quello che è più possibile perché insomma tra l'altro a breve ci saranno novità insomma perché sto realizzando sul mio canale YouTube già si può trovare il video di azzurro realizzato insomma con le, con le immagini del dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che abbiamo immaginato insomma, di portare un po', diciamo, quel, di, di riandare nel mondo degli anni 50-60 di un'estate italiana di quel periodo, e quindi insomma ci, è bello anche molto da vedere, perché ci sono proprio delle immagini storiche che mi sono state concesse dall'archivio, e poi a breve ci saranno altri nuovi video, sia con gli ospiti sia in solo del, del disco insomma quindi iscrivetevi e, insomma seguitemi se volete ecco. andrò a vedermi anch'io sicuramente non appena finita questa chiacchierata ti ringrazio Alessandro è sempre un piacere averti con me perché sai che ho molta stima di te come musicista tra l'altro io dico sempre alla fine con la maggior parte degli intervistati che raramente ho avuto piacere di conoscere eh, speriamo di incontrarci un giorno noi ci siamo già incontrati è stato veramente un onore sì. un piacere essere, averlo fatto e Mio. spero che capiti di nuovo speriamo, speriamo a presto dal vivo e ovunque insomma speriamo soprattutto di tornare prestissimo alle nostre vite però migliorate rispetto a quella prima del, del coronavirus insomma Speriamo che, perché qui mi sorge un dubbio mi sembra che la gente si sia un po' incattivita però speriamo che una volta finito tutto magari si possa riprendere la nostra vita anche sotto l'aspetto psicologico diciamo e quello sì. eh, caratteriale ecco. ti ringrazio ancora, ti saluto molto calorosamente, è stato un piacere ti aspetto alla tua prossima fatica discografica, al tuo prossimo progetto che sicuramente sarà tanto interessante quanto lo è questo nuovo disco ti ringrazio tantissimo grazie davvero per la tua attenzione 
campagna che molti di voi ricorderanno è stato un grande successo per Napoli Centrale negli anni 70. Questa era la versione dell'orchestra Bottoni con Alessandro D'Alessandro registrata dal vivo e inserita nel primo lavoro solista del virtuoso romano dell'organetto diatonico che oggi è stato ospite della puntata numero 19 di Folk Beat che sta per volgere al termine non prima che vi abbia ricordato che questa trasmissione di ADMR Rock Web Radio diffusa in streaming ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e che fra pochi giorni potrete trovarla in podcast sul nostro sito. L'appuntamento dunque è per la prossima settimana sempre con Massimo Ferro che vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon proseguimento di giornata e una buona serata.